1: Oi, Ju. Gente, muito obrigada pelo convite. Adorei, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês hoje. Quem é a Priscila na fila do pão? A Priscila é a CEO do novo novo negócio da Globo, né? O G Experience, para quem ainda não ouviu falar, é um espaço da Globo onde as pessoas vão poder viver experiências relacionadas a todo o conteúdo da Globo, a tudo que a Globo... Significa para todos nós brasileiros, né? Todo mundo no Brasil, todo brasileiro se conecta com a Globo de alguma forma, né? Seja pelo jornalismo, seja por séries, novelas, enfim. É, e a ideia do G Experience é justamente abrir as portas da Globo para que a partir, de, a partir da sua inauguração o público possa viver essas experiências de uma maneira inédita que não através das telas, que era a relação que existia
0: até então. Muito bem. Também na nossa mesa recebemos Franklin Costa, direto de Manaus, Chiquérrimo. Seja muito bem-vindo, Franklin. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, Gil. Muito obrigado, Pri. Prazer. Luciano já é um amigo de longas datas e muitas pistas de dança também. né? Estamos aqui de Manaus, sim, enquanto no resto do Brasil está fazendo um friozinho aqui, está abafado e úmido, mas está gostoso. Eu sou cofundador do clube, OCLB, que a gente apresenta como um, um negócio que é uma curadoria de experiências sobre o futuro do entretenimento, dos eventos e do design de experiências propriamente dito. Eu sou designer de experiências, com uma especialidade em eventos, e eu sou consultor especialista em festivais, tanto de música como de inovação.
0: Muito bem, eu já sei que eu tenho muita coisa para aprender com você, Frank completa nossa mesa, Luciano Lucas, seja muito bem-vindo, quem é você na fila do pão?
3: Ju, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui dividindo esse painel com Priscila e com Frank, que também conheço já, como, conforme ele falou, nos conhecemos há muito tempo. É, eu trabalho na Coca-Cola, há 15 anos eu estou à frente das experiências de todas as marcas da companhia. Na verdade, antes da gente usar muito essa palavra experiência, né, eu... Eu considero que tipo assim eu aprendi que o que eu fazia era experiências de marca, enquanto a gente chamava aquilo de evento ou de ações promocionais. Mas, e durante 15 anos fiz isso, e, mas hoje assumi uma nova posição. Eu acho que esse novo momento do, do digital, né, acho que as fronteiras caem e eu passei a ter uma atuação mais latã, então eu cuido de parcerias para a América Latina, porque a gente entende que é, é melhor junto do que sozinho, a gente chega mais mais longe, eu acho que é mais divertido também, e é, eu acho que é mais sustentável também, então acho que hoje eu ocupo essa essa posição de parcerias para o Latam, mas venho aí de, de um início de experiências de marca digamos assim.
1: Ô Luciano sabe uma curiosidade, né? você tá falando aí uma frase maravilhosa que é, é eu não sou, eu estou eu eu era evento, de repente eu sou experiência, né e aí outro dia eu tava com a minha sogra então, exatamente essa discussão, e ela falou assim: porque agora tudo é uma experiência. Porque se eu vou no restaurante comer uma comida, é uma experiência. E aí a gente tava aí, eu e meu marido, a gente falou: não, mas isso sempre foi uma experiência. Você ir ao restaurante, você escolher aquele determinado restaurante, você fazer a escolha do prato que você gosta, isso sempre foi uma experiência, né? Antes a gente só não chamava assim. Mas a verdade é que é exatamente esse ponto que você falou, né? A gente antes chamava de uma forma, agora a gente chama de outra, mas, no fim, as nossas escolhas e o que a gente vive, em geral, são experiências, né?
3: Total, mas o bacana é quando você vê essa função, essa disciplina, ela vai buscando um protagonismo porque as pessoas, ao longo, vão percebendo o quão isso faz a diferença, né? E é uma frase que eu sempre repito, que ela é do do Flavinho, da SR, que emoção constrói memória, né? Eu acho que as experiências constroem emoções que constroem memórias. Então, você pode sempre ter certeza. Toda vez que você passar por uma experiência memorável, significa que você viveu uma emoção grande naquele momento. E é muito bacana, né? Você, no final, ser um catalisador de emoções. Então, essa, na verdade, é a definição que eu faço de mim mesmo. um Catalisador de emoções.
2: Maravilhoso. Existe um estudioso chamado Joseph Pine Que ele publicou um livro chamado Era da Economia das Experiências Ele fala que a gente tá, viveu quatro eras da economia A primeira foi a agrária A segunda do produto A terceira do serviço E hoje é da experiência E aí ele dá como exemplo até o Starbucks O copo do, do café que você paga Dez vezes mais do que você pagaria Num, num, num boteco de bar para você ter ali o seu nome no copo Num ambiente com Wi-Fi Tocando uma música legal Então, as marcas hoje, de uma forma geral, elas realmente estão olhando muito para esse lugar da experiência como um diferencial competitivo, né? Então, é por isso que chega agora, se chegou na sua sua avó, na sua mãe, então é porque está dominado, sabe?
0: Eu acho interessante o que vocês estão trazendo, porque, assim, ok, ela tem razão. Embora a gente sempre tenha ido em restaurante, mas também é o que o Luciano falou, a gente sempre foi, mas sistematizar o que a gente sabe, o conhecimento, organizar, otimizar, evidenciar alguns aspectos, né? Isso traz uma outra camada, isso traz uma evolução. E aí, quando a gente pega o que a gente sempre fez, que foi ir no restaurante, lê tudo isso, organiza tudo isso, sistematiza e tenta melhorar cada um dos processos, aí a gente tem uma Starbucks, a gente tem uma experiência mesmo, né?
3: E você abre um ecossistema de business maior ainda, né? Porque aquilo antes, que você tinha uma toalha branca, você agora quer uma xadrezinha, e vai precisar comprar essa xadrezinha. O garçom, que ele só botava os pratos em cima da mesa, ele vai precisar ser treinado, então vai precisar girar ali um conhecimento para que ele tenha aquele treinamento, assim como a comida que é montada, que de repente podia ser somente uma boa receita, passa a ter que talvez ter uma história daquela receita, porque isso tudo vai construir... Né, essas memórias. Então, abre um, um ecossistema de negócio muito, muito grande, de coisas que não eram negociáveis antes, e aí é a oportunidade de, de lucro. Né? Então, acho que as empresas, quando constrói isso, vem tipo, por que não? Não posso também me beneficiar né, desse, dessas oportunidades que não estavam sendo vistas. Né?
0: É que a gente não pensava, não planejava, não media o impacto, não construía isso para chegar num objetivo. Agora é isso, a gente enxerga, evidencia, sistematiza, melhora, né? Mas a última coisa que eu queria puxar é, dessa provocação que ela fez para vocês é quando ela fala assim, agora ir num restaurante é uma experiência? Na verdade ela tá certa no sentido de que, o que, que é uma experiência? A vida, né? Qualquer coisa que a gente viver vai ser uma experiência, então sim. sim. Quando, assim, ah, eu achei que era uma coisa só especial, mas se tudo é experiência, então nada é experiência. não, não, não. não. É tudo mesmo, tudo tem o potencial para ser, desde que a gente construa esse olhar, desde que a gente olhe dessa maneira, então...
3: É quase literário, se você parar e falar assim, vou escrever, como é que é a minha minha dinâmica de escovar os meus dentes? Dependendo da forma que você escrever isso, pode virar uma poesia, talvez,
2: (risos) Eu acho que o que um designer de experiências faz é justamente desconstruir esses elementos para depois poder rearranjá-los ou propor novas formas de você criar uma experiência que seja inesquecível e memorável.
3: Ou somar atenção para detalhes que, às vezes, as pessoas não não chamam.
2: Total, total. Mas a experiência também vai variar de acordo com quem está falando. Um designer vai falar uma coisa... Tem, por exemplo, o UX, User... Experience, né? Você no RH hoje, você tem uma Employee Experience, você tem uma definição de experiência da psicologia, você vai ter uma definição de experiência do marketing e também da filosofia. Ou seja, é uma palavra que só ela gera o podcast inteiro. O que eu
3: acho legal, o Franklin, é o seguinte, é, 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 é quase como se fossem os receptores, né? É, é quanto a gente abre os nossos receptores... Para perceber as coisas em volta. Em que intensidade você faz isso? Por exemplo, eu posso sair sozinho andando, atravessar a floresta do Alto da Boa Vista, rapidamente chegar na barra, como eu posso sair andando e prestar atenção em cada barulho de pássaro, e cada vento que passa por uma folha, e cada raio de sol que passa através das árvores. É, é, é uma questão: quanto eu consigo, não consigo, o quanto eu estou com meus receptores abertos? E o design de experiência, ele vai falar assim. Vamos abrir seus receptores? Presta atenção. Que tal você olhar isso aqui? Que você passa todo dia e talvez você não tava com seu receptor aberto aqui. E aí Perfeito. você vai acumulando sensações incríveis que você talvez não, não tivesse com seus receptores abertos naquele momento. A gente abre
0: receptores. Amei essa definição. Amei. Tá? Bom, eu vou puxar vocês para o início da nossa conversa, que é trazer todas essas experiências de (risos) online. Vamos lá! Então, assim, eu vou começar compartilhando com vocês um dado. Dois em cada três brasileiros já participaram de um evento online. Eu queria que vocês contassem um pouquinho qual é a percepção de vocês de evento online. Antes da gente começar a gravar, eu estava jogando uma conversa fora com o Franklin e eu estava falando do quanto... O digital me dá a possibilidade de falar com ele, que está em Manaus, mas, ao mesmo tempo, tem muito que eu perco. Eu sinto que o meu trabalho fica muito mais difícil. Como é para vocês?
2: Quando a gente fala sobre eventos online e eventos presenciais, ou experiências online e experiências presenciais, eu acredito que seja... Eu sempre uso essa analogia, né? São como frutas, bananas e maçãs, assim. Não tem como comparar uma com a outra. São duas frutas, mas são coisas completamente diferentes e uma coisa não substitui a outra. Né? Elas têm vantagens e desvantagens. O online tem vantagens como, por exemplo, você não precisa se deslocar, né? Você é, não, muitas vezes não tem um custo para você né, ir ao evento ou comprar aquele evento de uma forma que ele foi preparado de uma forma presencialmente. Você tem ali o conforto da sua casa e do seu lar. Né? Agora, o, o, a experiência presencial tem aquela emoção, aquela catarse coletiva, aquele momento de relação de confiança que você constrói. Então, Eu acho que, eu vejo as duas coisas como não uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra.
0: Então, essas sensações, vocês estavam falando de emoção, que emoção provoca memória, né? A gente, sensação também é inteligência. Então, quando a gente está lendo o outro, tem uma série de coisas que no digital não tem e que no no presencial tem e a gente não se dá conta. Eu não esqueço, eu estava falando com a Cris, minha parceira no Mamilos, de uma convidada que já veio no Mamilos há quatro anos, a gente não esquece como o cabelo dela era cheiroso, de cumprimentar assim e a gente falar para ela. que coisa louca. Então, assim, o que eu quero dizer é, é o cheiro do cafezinho que eu passo quando você chega, que te remete a um monte de memórias boas que você tem com café e que já nos conecta de um jeito que aqui no virtual eu não tenho esse gatilho para fazer a conexão, né? Então, eu acho muito legal você falar que são é maçãs e bananas, porque a gente precisa de outras ferramentas aí no digital para promover essa conexão, porque dá para fazer a conexão, mas só que eu não tenho, nesses pontos que eu estava acostumada a me agarrar, eu não vou poder usar, eu vou ter que usar novos, vou ter que usar outros.
1: Eu, eu concordo muito com, com o Franklin, né? Que não é um ou outro, são os dois e cada um tem as suas riquezas, né? É, e aí, quando eu, eu participo de eventos online e faço reuniões online, enfim, é, dependendo do conteúdo, na verdade, eu consigo otimizar, porque como eu não tenho deslocamento, eu vou fazendo uma coisa na sequência da outra, e, enfim. É, po- potencializa a quantidade, né? Por outro lado, t- tem determinados fatores que o digital não promove. A questão do coletivo é muito forte, né? logo no início da pandemia eu assisti um show da Marília Mendonça é, no YouTube cara foi o primeiro show dela que eu assisti é, e ela estava na casa dela com uma havaiana dela não, sozinha cantando e aquilo ali pra mim gente foi impactante no grau eu falei, cara que voz que essa mulher tem que ela tá ali sozinha cantando e eu tô aqui parada ouvindo, ouvindo que ela tá cantando sabe Isso, isso, o o presencial não me traria. Porém, se eu tivesse tido a oportunidade de ir ao show da Marília Mendonça, o coletivo, você ir com os seus amigos, você ir com quem você curte, você cantar, você ouvir a galera cantar, isso é insubstituível, né? E o digital, de fato, não não promove. Então, eu gosto muito desse momento que a gente está vivendo, onde, na verdade, né? a gente vê um movimento para a gente de fato seguir no híbrido porque os dois né os dois formatos têm vantagens e, e você pode na verdade potencializar o que é melhor o que há é de melhor de ambos né porque eles não são eles não competem eles se complementam então acho que se a gente tiver essa inteligência de manter de mantê-los obviamente adaptado ao propósito de cada evento é, a participação que a gente quer trazer, a, enfim, a, uma série de questões que passam, inclusive, por budget de eventos, né? Dependendo do budget que você tem, pode fazer mais sentido você seguir para um formato mais digital, para um formato mais presencial, enfim. É, como a gente usa, agora que a gente está nesse momento de evolução em relação a isso, como a gente mantém os dois e potencializa os seus benefícios, né?
4: A,
2: agora a gente tem a oportunidade de ouro de ressignificar o que é um evento. Se ele pode ser presencial, se ele pode ser online... E a reunião também de trabalho. A gente viveu um experimento coletivo forçado. Né? Eu acho Sim, que excelente. todo mundo... É, é diferente você falar assim, vou participar de um evento online porque eu quero. Eu só tinha essa opção.
3: Possa ter, todo mundo, ao mesmo tempo, tentar elevar quão isso pode ficar melhor. Porque está todo mundo passando por aquilo. Todo mundo achou que incrível. Vamos brincar de, de fazer show de casa. né Daqui a pouco passou uma semana. Que saco. Eu não aguento ficar vendo uma pessoa no violão em casa. E aí daqui a pouco vai e a gente vai evoluindo. Vamos embora. Tem dois anos, não é nada. O digital
1: ele está sempre se reinventando, né? E, é, e essa é a magia dos dados. É justamente você hoje deu certo. Amanhã você fez e você viu através de dados que hum, não deu tão certo assim. Beleza. Então vamos se reinventar e vamos fazer em um outro formato, né? Isso é o um maravilhoso de você trazer. Isso é uma outra grande vantagem de trazer para o digital é a quantidade de informação e de insights que você pode tirar porque no digital você tem um lastro maior é, para pegar os ensinamentos, enfim, e otimizar e fazer melhor da próxima.
0: O digital tem esse peso de não só da gente chegar em pessoas que reunir pessoas que talvez não conseguissem estar juntas na mesma mesa com facilidade, como a gente atingir um número bem maior de pessoas, né? Fazer um evento digital para um milhão de pessoas É completamente factível, enquanto um evento presencial para um milhão de pessoas é impossível, né? Como que isso muda o jeito que a gente formata a experiência do cliente? Quando eu sei que eu estou falando com muita gente. E como que isso interfere na hora de eu avaliar se vale a pena um evento online para mais gente ou um presencial?
3: Eu acho que não não precisa fazer uma escolha isso ou aquilo, né? Eu acho que a gente entendeu alguma uma fronteira caiu, a gente tem que gerenciar esse todo. A, o cenário agora ele é assim. E, e, e comercialmente é melhor ainda, porque eu, tenho, eu consigo alcançar pessoas físicas e ainda ampliar, entendeu? O meu negócio ainda tem uma capacidade de aumento exponencial. Então, assim, eu acho que não é sobre é, isso ou aquilo. E sim a gente começa a entender quais são esses novos KPIs desse novo cenário que tem que ter as duas coisas. Qual é, sabe, o, o ROI disso que vai se... Quanto vai ser para o físico, quanto vai ser para o digital? Se essa é a sua pergunta, eu acho que vai ser errando muito, sabe, nesse início. Vai ser testando e vendo até onde são os boundaries disso. Qual é o nível de, de engajamento, quais são as ferramentas de engajamento que eu tenho que ter à distância e quais são as ferramentas de engajamento que eu tenho que ter no físico. Qual o tipo de inteligência para poder estimular as pessoas para um para o outro. Porque o que a gente tem tá feito até agora, eu acho que eu já discutiu isso com o Franklin, é tentar fazer um depara, usando as mesmas ferramentas e as linguagens que a gente usa no, 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 no físico, para o digital. Mas eu acho que esse é o grande erro. E é normal, porque eu acho que é o que a gente consegue, é o que a gente pensa no primeiro passo, né? Nós caímos, estamos náufragos, naufra- o que, que a gente vai fazer? Uma cabana, porque a gente aprendeu que tem que na cabana. Então, assim, é, é, a gente está fazendo ainda as, acho que as, as, as coisas básicas, o depara, só que a gente tem que começar a pensar num outro ambiente, é um outro meio. E eu acho que agora a gente começa a ver, tem a plataforma de interação, né, que você já começa a interagir mais com, com as pessoas, e o quão, até onde né, a gente vai conseguir, de fato, sensibilizar as pessoas e pessoas que também já vão nascer desse novo. Eu, eu, eu também já comentei com, com, com o Franklin, eu acho que a cada décadas, assim, basta um iOS novo na humanidade, e aí a pessoa já vem com um iOS novo e elas, elas que vão ajudar a gente a responder essas perguntas. Eu estou com um iOS antigo. Entendeu? O que eu posso ver é tentar ver quem já tem o novo para eu colar e tentar ver se dá para fazer um upgrade no meu. Mas vai ter gente que vai vir com esse iOS novo e vai trazer o caminho, entendeu? A gente tem que começar a confiar nessa fluidez da humanidade, do universo. Tem que, ter, tem que abrir a cabeça, assim, filosoficamente, porque a natureza, ela conduz. Eu acho que é por aí.
2: Eu acho que a gente viveu ali durante a pandemia alguns, algumas ondas, né? A gente teve uma primeira onda que foram as lives caseiras, feitas de casa, que a Priscila falou da Marília Mendonça, e depois eles vieram as superproduções, as superproduções que vieram com os artistas sertanejos, né? o iniciozinho, e aí começaram a fazer coisas dos estúdios também, teve aquela polêmica, pode levar a galera ou não pode levar a galera, tá de máscara ou não tá de máscara, né, e aí por fim vem esses essas experiências nativas digitais, essas coisas novas que falam muito com uma geração é, muito mais nova que a da gente, né, tem, tem, tem filhos de amigos meus que falam assim, ah, eu vi o show do Little Ness X no Roblox. Mas que show foi esse do Little Nas X no Roblox? Né? Mas foi um show. Para ele foi um show. E aí como que essa criança vai crescer e ela vai encarar evento? Ah, isso que é a beleza da vida. Isso que a gente vai ver nos próximos anos.
0: Eu quero aproveitar esse gancho para chamar uma participação super especial. Duda Pereira. Duda, conta para gente quem é você na fila do pão.
4: Oi, Ju. Oi, Priscila, Franklin, Luciano. É, eu trabalho na Globo há 20 anos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu cuido de, dos eventos da Globo. Sou Head do Hub de Eventos e Relações Públicas. Eu trabalho com três tipos de eventos. Eventos proprietários, que eventos são puro sangue nossos, que a gente é, inventa para poder lançar produto, para poder contar uma história. Eventos de terceiros, que são eventos que já existem e a gente entra com parceria de conteúdo ou com algum tipo de apresentação. E ativação de marca, onde a gente fornece experiências. É muito bom estar aqui com vocês contando um pouco do que a gente faz.
0: Agora, por favor, conta como é que surgiu a ideia dentro da Globo desse projeto de Experience.
4: Desde 1995, a Globo inaugurou os estúdios de produção e por mais que ele não esteja aberto ao público, ele sempre existiu uma curiosidade e desejo enorme de visitação. Os parceiros que visitaram os estúdios saem deslumbrados, transformados e viram fãs. Viver o bastidor da televisão não é uma novidade, vocês sabem, né? Tivemos por muitos anos o um video show e vários programas que flertam com esse universo de bastidor. Então essa relação afetiva do brasileiro com a Globo existe há anos. É uma relação forte e diária. O Shakespeare já traz essa, essa parte sensorial, Ela traz a experiência dentro dos conteúdos Globo. Você sendo esse protagonista. Não é mais uma relação passiva, mas é com oportunidade de você escolher como você quer viver. Então, assim, eu digo que são dois pontos principais que fizeram com que nós construíssemos o G-Experience. Um, através dos anos, a percepção através das visitas aos estúdios, de como as pessoas gostam de se sentir quando visitam, como eles se transformam em fãs, o que eles querem ver e como eles querem viver aquilo. E, em segundo lugar, esse protagonismo que as pessoas querem ter é, dos seus conteúdos. Elas não querem mais ser um, apenas um, um palco e assistir passivamente, mas querem protagonizar e participar efetivamente de todos os conteúdos que a gente tem. Então, o G-Experience, ele nos permite isso. Ele nos traz essa proximidade do público e, ao mesmo tempo, ele traz esse protagonismo desse público. Então, a gente diz, G-Experience, vem viver essa experiência. Esse é até o nosso tagline, é vivenciar aquilo que a gente tem, né? Trazer um pouco do, humanizar é, o que está na tela para criar uma experiência é, sensorial.
0: Duda, com seu conhecimento em eventos, como é que você vê a complementariedade entre as experiências online e presenciais? Você acha que isso é um caminho inevitável num futuro próximo?
4: Eu trabalho com produção e conceituação de eventos há muito tempo. E o ano da pandemia nos trouxe uma mudança muito importante para a produção de eventos. A gente percebeu duas vantagens na produção de um evento online. Uma delas é o número de pessoas que a gente atinge. Se atinge um número muito maior. Você faz um evento físico para mil pessoas e aquele mesmo evento, se você fizer online, você pode atingir 20 mil, 30 mil pessoas. Ao mesmo tempo que a gente atravessa fronteiras também. Você não mais faz um evento que só está geolocalizado naquele ponto. Você pode estar falando com o Brasil inteiro ao mesmo tempo. Então, essas duas vantagens ficaram nítidas com a a chegada do evento online. No entanto, a ideia de você vivenciar e ter uma experiência, um contato, um cheiro aí é, uma photo opportunity isso também, ninguém tira o valor disso né? você fica inesquecível na memória daquela pessoa que protagoniza aquele momento então eu acho que esse futuro ele é híbrido esse futuro ele tem essa ele nos trouxe essa vantagem de você ter criar experiências físicas para as pessoas vivenciarem aquilo e ao mesmo tempo você conseguir aumentar o público que você atinge Isso você pode perceber muito até com as visitas aos museus. Hoje você tem uma visita no museu, que você vai lá e nada tira a sensação que você tem quando você visita uma uma exposição e você sente aquela exposição. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que não pode visitar aquela exposição, que não está naquele local, ela tem a oportunidade de conhecer e de fazer uma visita online. É a mesma coisa com os os eventos que vão acontecer. A gente ter essa, essa mescla entre o que a gente pode proporcionar fisicamente e ao mesmo tempo proporcionar para mais pessoas outras experiências que não para aqueles que não podem estar fisicamente naquele local. Então eu acho que esse, esse futuro é, é esse futuro híbrido ele é inevitável ele é o futuro mesmo do mundo.
0: Voltando aqui para os nossos convidados Priscila, como é que o eXperience mescla, como a Duda acabou de nos contar, essa experiência física e online?
1: Todas essas experiências estão pensadas para elas transbordarem através do digital. E aí, esse transbordo, ele vai acontecer de maneiras diferentes, tá? Seja porque eu, Priscila, fui lá fisicamente e eu fiz uma experiência. E eu gerei um conteúdo dessa experiência. Recebi esse conteúdo no app do Jex e compartilhei nas minhas redes sociais. E aí, todos os meus amigos viram que aquela experiência é super legal que se eu for até lá fisicamente, eu posso fazer também e gerar aquele conteúdo. Esse é um tipo né, de transbordo. Quanto também eu posso fazer um show ou uma transmissão de um programa da própria Globo, ou seja, de qual canal que for, do Jex e transmitir isso, por exemplo, ao vivo no Globoplay, sabe? Então, é, a, a proposta do Jex é nascer híbrido, tudo que a gente pensa dentro dele, na verdade, já tem essa conexão sempre do físico com o digital, é, por aspectos bastante variados dentro do negócio como um todo.
2: Eu, eu li recentemente né, o Mark Zuckerberg com a história do Meta, que ele vai inaugurar lojas físicas para poder introduzir o conceito do metaverso. O, 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 o G-Experience é, é algo semelhante assim?
1: O GX, a gente foi chamado pelo UOL, quando a gente foi a mercado comunicar sobre o negócio, de Disney da Globo. Por que a Disney da Globo? Vou tentar tangibilizar ainda mais o que é o g O g é um o... Parque temático, tá? Onde você, diferente da Disney, onde você vai em montanhas russas, você vai ter experiências tecnológicas e cenográficas, que é sobre o que a Globo é, né? Então, você vai ter um croma onde você vai se posicionar ali e você vai gravar como se você fosse o protagonista de uma determinada série ou novela que aquela cena foi gravada no croma.
3: Que irado. Eu gravei, eu fui numa visita lá e aí eu recebi uma... Garrafada na cabeça no Chrome. Maravilhoso! (risos) Aquelas garrafas de vidro, né? Que você recebe.
1: Sim, sim, sim. É maravilhoso. Então, esse esse é um tipo de experiência que o Jex propõe, né? Fora, e aí tem outras tantas, tá bom? A gente tem uma cápsula 9D, você vai sentar ali, você vai botar o óculos e você vai fazer uma grande viagem pelos vários conteúdos de Globoplay, na verdade, né? Então, tentando. Que legal. falando falando um pouco mais explicando para você tem tudo que é relacionado a essa questão de experiências você tem um restaurante temático que é uma experiência porque você vai chegar lá e você vai poder sentar na mesa no corredor do caminho das índias e aí você tem no cardápio um prato do caminho das índias né esse esse restaurante por exemplo é como se fosse um grande galpão de de gravação e ele tem esses corners temáticos e no no centro dele ele é uma estética de galpão de gravação mesmo a gente gente tem outros quatro corners temáticos a gente vai ter um rooftop de 400 metros quadrados em São Paulo, pensa a a gente vai abrir no marketplace né? é na avenida Chucre Zaidan é um espaço muito urbano muito corporativo e a gente construiu uma área verde a céu aberto de um lado, ele tem uma estética do canal off. Do outro, ele tem uma estética do multishow. Show. E aí, obviamente, você tem cardápios associados a isso. Você tem eventos associados a isso, tá? Você tem a loja, que é o que você está falando. Você tem uma loja, especificamente, onde você vai poder comprar produtos relacionados a todos os conteúdos que você vai viver, experiências no JEGS. É... E você também pode comprar produtos dos... das marcas da Globo. Você vai ter produtos Globoplay, enfim... É uma experiência bem completa do Perfeito. ponto de vista de, é, de, de experimentação de grupo de mídia, né? É a Globo, de fato, dando um, um, um outro passo na sua relação com o seu público final. É, então, sim, a gente tem uma lojinha, mas a gente
0: é um pouco maior do que isso, eu diria.
2: Consegui tangibilizar muito bem, quero ir. <risos> Já estou com roupa de ir.
0: <risos> quero saber se tem o um sítio do Petruccio da novela Chocolate com Pimenta.
1: A gente. tem <risos> do chocolate com pimenta, Ai, Ju. que legal! que vai ter dentro, eu falei para vocês, né? Tem o Caminho das Índias e tem mais quatro. Chocolate com pimenta é um deles. Que é uma, Amo! Bônica, né? Amo, amo! E a gente tem uma sobremesa de chocolate com pimenta.
0: Ai, que legal! Demais, adorei!
1: E a construção dessa experiência, né? Voltando aqui para o nosso ponto lá de experiências, enfim. A construção dessa experiência, ela é muito complexa, né? Porque é sobre a pessoa por um lado, sentar a mesa que remete, que é uma réplica, na verdade, do cenário do chocolate com pimenta, mas como é que eu trago é, para o paladar da pessoa aquilo também? E aí você pensa em como desdobrar isso, inclusive, para o cardápio, né? Enfim, é um projeto muito bacana, de fato. Eu sou suspeita, porém acho muito bacana.
0: Muito bom. Sabe que tem uma coisa, enquanto você estava contando do projeto, tem horas que você fala de eventos, tem horas que você fala de experiência o que, que diferencia uma coisa da outra, afinal de contas?
1: Eu sempre chamo o g Experience de uma grande experiência, porque é isso. Quando você entra nele, você pode ter é, você pode ter jornadas diferentes ali dentro, tá? E todas essas jornadas estão pensadas para gerar uma experiência, é, para deixar uma memória em você, para abrir os seus receptores para todos aqueles conteúdos de Globo que você já absorveu em algum momento e quando você chegar ali, você vai ter uma vivência diferente daquilo. É um espaço perene. ele sim, tem uma lógica de renovação e essa lógica de renovação pode vir tanto atrelada aos conteúdos e programação da Globo. Então, exemplo, hoje eu já tenho uma experiência que, tá, que é atrelada ao Segundo Sol, que é a nova é, novela da Globo. Mas eu já estou mirando no remake de Pantanal que a Globo vai fazer dentro de 2022. E eu vou trazer isso para o Experience de alguma forma. Só que, dentro do Jacks, eu tenho eventos. Então, assim, eu tenho eventos recorrentes e eu tenho eventos pontuais. É, vou dar um exemplo. Toda, todo domingo vai ser dia de assistir futebol no Jack Experience, porque o Jack Experience é a casa da Globo, todo domingo é dia de futebol, então vamos lá, todo domingo, evento recorrente, assistir futebol lá. Quando a gente inaugurar, a gente vai estar com a exposição de 70 anos de novela da Globo no nosso na nossa arena de eventos. Dentro do Jackson também tem uma arena de eventos, né? Isso é uma coisa pontual, temporária, que vai acontecer dentro de um espaço que é perene e que sempre visa gerar experiências.
2: Só para complementar, né? Eu o clube, né? O ACLB também é uma comunidade e antes da pandemia era uma comunidade de organizadores de eventos. E esse foi o primeira virada de chave que a gente fez já lá em março do ano passado foi de parar de chamar de uma comunidade de organizadores de evento para uma comunidade de criadores de experiências, independente do formato, porque o evento pela sua natureza, ele tem um início meio fim, né, e, e, e o que a pandemia trouxe a gente foi que é, a nossa vontade de se conectar ela não acabou, pelo contrário, ela foi potencializada então é, uma pessoa que hoje pensa em organizar o evento e se tem uma nova pandemia ela tem que parar e falar assim, não, aí O que eu faço é facilitar conexões. O que eu faço é criar conexões, criar experiências.
0: Quando a gente fala do híbrido, que a gente pode sim agora ter os dois ao mesmo tempo, que pecados eu cometo se eu simplesmente achar que eu vou botar uma webcam, vou fazer o meu evento como eu sempre pensei presencial e vou transmitir e é isso aí que é o meu híbrido. Isso aí funciona? É disso que a gente está falando quando a gente fala de híbrido?
3: Não, eu acho que exatamente o pecado é esse mesmo. É porque, é como a gente já falou, é sobre percepção. E a sua percepção, quando você está no físico, ela é surround, né? E quando você faz isso, você só vai dar um pedaço para a pessoa. Então, ela não vai conseguir fazer a leitura é, daquilo que você está transmitindo. É, vai ser bem mais enfraquecido. É um passo só para você já entender que não funciona e que você tem que se preocupar com... Com construir até gestores e diretores e toda essa comunidade de eventos que passem a prestar atenção nisso. Você tem um diretor de cena que está transmitindo uma luz lá, que aquela luz funciona para aquele momento físico, mas quando pega a câmera, estoura em casa. Ou aquele som lá está bom para quem está em casa, mas para quem está na física, muito baixo. Eu acho então, que você começa a precisar formar essa primeira leva de profissionais que vão entender. E falar essa língua é uma língua que está sendo aprendida ainda, né? Um novo dialeto que começou a ser construído. É porque você precisa roteirizar onde é que tá morando a emoção. Hitchcock já fazia isso. Os, os roteiros do Hitchcock existiam um, um roteiro só de emoção que ele queria ele, que, ele, que ele esperava para cada cena. Então, assim, tá aqui o roteiro do script. Eu quero que aqui a pessoa se arrepie, eu quero que aqui que a pessoa fique em suspense. Eu, ele, ele tinha esses dois roteiros. E eu acho que esse roteiro é importantíssimo. A gente não pode perder o coach da emoção ao longo das, né, da experiência que você está propondo. E assim a gente perde quando a gente faz esse recorte seco, entendeu?
2: É isso aí. Se chama
3: jornada de experiências. E o asset mais importante, que a gente ainda não falou agora, mas vou botar já para botar fogo na conversa, é gente. Porque o protagonismo são as pessoas. Não é o evento. É a a coletividade daquelas emoções, porque eu não consigo vivenciar sozinho a mesma coisa que eu vivencio, vivencio em grupo. E aí como é que você consegue é, garantir essas emoções coletivas? Olha para isso. Se você não no final aquela aquilo não trouxer aquilo, significa que o seu evento ele não está formatado ainda. E não é fácil. É difícil, talvez nem todas as, a gente nem todos a gente vai conseguir. É, é, é bem difícil. Mas eu acho que é aí é onde mora o super sucesso. Uau. Eu consegui vibrar todo mundo fisicamente e digitalmente.
0: Gente, ó, o papo está muito bom. Eu queria continuar muito mais, mas não dá para a gente encerrar antes de falar sobre como é, a pandemia afetou essa economia toda que o Luciano estava falando. né? Que o setor de eventos ele foi crescendo, vai se complexificando. A partir do momento em que a gente foi para essa abordagem da experiência... A gente foi refinando muito mais e criando uma rede, uma cadeia bem maior. E essa cadeia foi super afetada pela pandemia. Vocês preveem que agora, tanto pela sede de quem trabalha com isso, quanto pela sede de quem ficou muito tempo em casa, vai acontecer uma primavera dos eventos? Ou vocês acham que essa crise econômica vai ter um peso maior que a gente ainda vai ver ao longo dos anos?
2: A primavera já está acontecendo, né? É o que o mercado chama de efeito champanhe. Existe uma demanda reprimida, se você pesquisar agora por Réveillon, festa de Réveillon, você vai ver que a maioria está super sold out. A gente está, todo todo mundo está com uma ressaca enorme do digital e está todo mundo muito afoito para o presencial, que inclusive é um problema. É um problema porque as pessoas estão com hedonismo absurdamente intenso e inconsequente né? a pandemia não acabou e é o que aconteceu, por exemplo, no show do Travis Scott, no festival dele do Astro Road, Road, que 300 pessoas ficaram, durante o show de 50 mil pessoas, 300 pessoas ficaram espremidas né? em frente à grade e 10 crianças, jovens morreram. né? Então, assim, hoje você tem que ter uma tragédia, uma tragédia que deve ser um exemplo para a gente, porque A gente tem que olhar, o organizador de evento, o criador de experiência, tem que olhar com muito mais atenção para essa questão, porque as pessoas vão viver isso com muita intensidade. É o que o Rui Castro falou lá do carnaval de 1919, depois da gripe espanhola, que foi o carnaval mais intenso de todos. 2022, queridos e queridas, preparem-se. Não, eu acho
1: que tem uma responsabilidade de todos nós, criadores de eventos ou espaços públicos, onde a gente sabe que, na verdade, todo mundo. Tá louco para ir, tá louco para vivenciar? De como que você pensa cada um desses eventos e cada um desses momentos, considerando o que a gente acabou de viver, né? E considerando que, eventualmente, a gente tá vendo que na Alemanha, é... que na Holanda, a coisa ainda não tá exatamente controlada quando a gente fala de Covid, né? Então, beleza, vamos, vamos prover sim esses eventos, vamos trazer as pessoas de volta, porque isso é importante para a economia, inclusive, para o segmento, mas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa em entregar isso com um nível de cuidado, né? Para a gente não retroceder. Porque ninguém aguenta mais. Isso é uma verdade, né?
3: É, mas eu acho que são vários players ao mesmo tempo, né? Tem pessoas com responsabilidade, nome, reputação. E tem pessoas que, tipo, preciso agora desafogar o que eu fui afogado durante os eventos. Então, assim, eu acho que vai ser bem descontrolado, assim. Eu acho que a gente vai viver a beira, assim, do, do, do... sabe, do do caos, né, situações de caos. A gente vê agora, agora mesmo hoje, ontem, tira tira a máscara da academia, não, bota a máscara na academia, de um dia para o outro. O governador da da, da Bahia falou, a polícia não vai dar apoio para quem for fazer carnaval, já estão os empresários querendo fazer o carnaval. Assim, tem uma tensão capitalista também, tipo, é é essa hora que você coloca a vida e o dinheiro. Cara, eu não sei, eu quero ver o final dessa novela. As pessoas não estão... Por isso que eu volto a falar, Ju, eu eu estou esperando o, a geração do novo iOS, porque eles vão ser capazes de falar, não, gente, é sobre vida. Porque eles vêm assim, entendeu? A nossa que tá comandando, eles não têm essa capacidade ainda, eu
0: acho. É complexo mesmo. para encerrar, eu queria que vocês me contassem qual foi o evento híbrido ou digital que vocês foram, que foi mais encantador, mais memorável e por quê?
2: Eu acho que um foram as lives do James Blake, assim, que é um artista que eu super admiro e que ele tem um som bastante bonito e ao mesmo tempo melancólico e foi muito legal ver ele na casa dele, tocando de piano... É, de pijamas, com a minha esposa sabe, foi uma, uma, uma sensação assim, tipo uma private né? ele tá tocando pra gente né? isso foi uma coisa simples do início da pandemia que eu sinto saudade, eu queria que ele continuasse fazendo isso uma vez a cada três meses, seis meses sabe, agora um, um evento que eu participei que realmente foi pra mim a melhor experiência digital, foi um o Swamp Motel que era uma peça de teatro interativa e que era como se fosse um escape room, né, aqueles jogos que você tem que solucionar um crime com cinco pessoas ao mesmo tempo, cada uma de um lugar diferente é, do, do planeta. E, e você tinha que fazer isso tudo, essa, essa solução desse mistério, pela internet. Então você tinha que abrir o seu e-mail, você tinha que entrar no seu Facebook, você tinha que pesquisar uma coisa no Google, um vídeo no YouTube. E aquilo é, me deu uma sensação assim, de, de, de flow, de perder o tempo. Eu, eu me engajei naquilo de uma forma que quando acabou, eu fiz assim, ah, conseguimos, é conseguimos. O que foi ruim? Eu queria abraçar todo mundo, mas não podia. Mas todo mundo estava assim, ah, conseguimos. Eu achei
3: a Tomorrowland. Eu achei a Tomorrowland assim, o, máximo, o, o máximo da tentativa de fazer algo experiencial num outro, um outro meio, no meio digital. Acho que aquele, aquele olhar do tipo, tá, como é que seria essa experiência pela jornada da pessoa que está em casa, a preocupação em cada espaço, como você chega lá, os, né, tudo que te estimula. Eu achei que eles foram... Ah, o Tomorrowland já é um evento fisicamente muito, né, tem muita referência, muita, muito estímulo. Eles construíram no digital é, esses, esse planeta Tomorrowland, onde você podia ir... Dentro do, do, do planeta tinha alguns, com algumas áreas, alguns continentes, algumas regiões, e é
2: onde acontecia o show. Tinha nove palcos, e nove experiências também paralelas, assim, de gastronomia, de, de talks, de palestras. Então, assim, o Tomorrowland, de fato, ele dá, deu aquela sensação de fomo, né? Do festival, né? De você não saber o que, que você faz, você tá perdendo um show que tá rolando ali, né?
3: E você também conseguia juntar a galera que você queria ir pro show junto. Então, você mantinha um chat. Você ah, eu quero ir com o Franklin, com a Ju, com a Pri. vamos nós nós quatro. Pro... Então, a gente estava sempre falando, você vai aonde? Ah, agora eu tô indo lá no, no palco tal, eu tô aqui. Aí, depois que eu voltava, e aí, tá bom aí? Tá, vem para cá, eu ia para lá, sabe? Tipo assim, pô, realmente, está muito bom lá, estava meio chato. Então, você assim, conseguia, foi, sabe? Foi, foi legal, eles, eles conseguiram sabe se colocar na posição de quem estava e tentar fazer similar, né? Traduzir de uma forma mais próxima, não só de um recorte, né? Então, achei muito, muito interessante.
1: Eu acho que eu gostei muito de ver, e eu não vou falar de um específico, tá, Ju? Eu vou falar do conjunto que é a onda que aconteceu logo no início da pandemia, de todos os shows, de todos os artistas que a gente é, viu é, se movimentar, né, os artistas nacionais, na verdade, é, e o quanto isso foi significativo deles de abrirem as suas casas, deles de fazerem shows sem mega produção e de sua grande maioria deles buscarem arrecadações para quem, de fato, estava em situação econômica ruim por causa de pandemia, tá? Eu vi alguns desses shows logo no início. Não tinha o nível de complexidade e de evolução onde a gente já está hoje, né? A gente comentou aqui muito sobre como a gente está engatinhando, mas dentro desse engatinhar, a gente hoje já está engatinhando um pouquinho mais rápido, né? E eu acho que isso foi um movimento muito corajoso lá atrás e com um fundo social que, cara, ninguém mais poderia ter conseguido senão essas pessoas públicas com suas vozes, entendeu? E aí eu vou da Marília Mendonça, passando por Sandy Júnior é, e chegando no Gilberto Gil, é, patrocinado pela, por uma marca, Thies, que também entrou na conversa, sabe? Eu acho que a gente viu muitos movimentos desses acontecerem rapidamente eles foram simples e corajosos e eu acho que no seu todo eles fizeram muita diferença no momento social que a gente estava começando a enfrentar e que ninguém sabia onde que ia, dar, ia, ia cair, entendeu?
3: É meio como, sabe quando você canta em coro? Todo mundo que se ouve canta desafinado, mas quando todo mundo canta junto a música está afinadinha? Eu acho que isso é a fluidez humana. A gente tem essa capacidade sabe? de a gente sabe, ir, ir para a direção correta, por mais que seja o começo.
0: Gente, que conversa gostosa, que conversa otimista, tá tão raro ter conversas otimistas. Queria agradecer muito vocês, que encontro feliz, vocês são muito inteligentes, espero que a gente se cruze muitas e muitas vezes mais, muito obrigada por dividirem um pouco do tempo de vocês, um pouco da cabeça, das ideias, da perspectiva de vocês, que foi riquíssimo.
3: Ah, Ju, muito obrigado. Sabe, um prazer estar aqui nessa, nessa conversa deliciosa com esses dois queridos. Franklin, sempre um prazer duplar, dividir espaços com vocês. Priscila, é um prazer te conhecer. Me convida, hashtag me convida, que eu quero conhecer pessoalmente lá essa, essas experiências.
1: Você sabe que a Coca-Cola está conosco lá, by the way, eu tô te esperando lá, viu? Vocês, Franklin, a gente acaba aqui, Franklin senta comigo para me prestar uma consultoria aqui no Paralelo, Gil também. Enfim, gente, foi um prazer, a delícia a conversa com vocês, muito bom, espero que a gente possa ter a oportunidade de manter contato e espero vocês, de fato, no G-Experience, a partir de janeiro.
2: Super! Ah, muito obrigado, Gil, muito obrigado, Lu e Pri também, vamos bater esse papo, com certeza. Eu aqui ainda me sinto bastante honrado, porque eu sempre escutei o Mamilos, eu adoro, e aí, quando eu soube que a Ju que ia apresentar, eu falei assim, nossa, eu vou ter um gostinho de estar lá, assim, um pouquinho, sabe? então, (risos) valeu, muito obrigado
0: gente, ouvintes muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo Gente Conversa gente é onde tudo começa é o ponto de partida gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos histórias e tendências é inspiração Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.